Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Toda la música de la A a la Z. La Z mañana. Una mañana diferente. Ahora con Oscar Asa. Disfrútala en Z92. Ocho, un minuto en la mañana y ya tenemos a nuestro siguiente invitado, el prestigioso periodista y escritor eh, Álvaro Alba, historiador, periodista de radio y televisión Martí. Álvaro, eh, evidentemente que... El tema, buenos días ante todo, el, el tema de la BROF en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, eh, el tema de las declaraciones explosivas, eh, estricto senso explosivas de Medvedev cuando dijo que estábamos muy cerca de, una, de la Tercera Guerra Mundial, eso por una parte, y por otra parte ha reaccionado en las últimas horas al anuncio de eh, las intenciones de reelecciones del presidente Biden y ha dicho lo siguiente y citamos Medvedev ha llamado abuelo desesperado a Joe Biden tras anunciar que se presenta a la reelección ¿a qué tú atribuyes? buenos días nuevamente Álvaro, este lenguaje, esta retórica incendiaria tanto de Medvedev como de eh, Lavrov bueno, Oscar, buenos días a ti a tu radio oyente. La desde de que fue presidente durante cuatro años, del 2008 al 2012, eh, se ha destacado en los últimos meses, eh, sobre todo después de la guerra de, de Ucrania, de ser el lado negro del Kremlin. Eh, del, tiene una posición muy alta oficialmente, es el vicepresidente del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa que preside... Putin es a su vez también el jefe del partido Rusia Unida, ese conglomerado de funcionarios, de empresarios que, que, se, que, que se han unido alrededor de Putin en los últimos ya 23 años. Dicho esto, Midgeri se ha encargado de eh, proferir las peores amenazas, los peores vaticinios en política exterior, no interior, pues, nunca. La, su expresión más célebre es cuando le dijo a, a los residentes de Crimea que aguanten, eh, resistan, cuando ellos se quejaban por el aumento de los precios de los productos, de la gasolina, etc. Eh, y previo a una reforma que venía del sistema de pensiones. Eh, Medvedev, el cual no es muy bien visto dentro de, ya de los círculos políticos por eh, ser precisamente el yes man de Putin, el mensajero, nefasto de los planes del presidente eh, viene realizando esto es parte de su propio de la personalidad que le han asignado Putin y, y, y a, aunque son son palabras fuertes aunque siempre son palabras uh, ofendiendo a, a, sobre todo a Europa a Occidente a la cultura europea a los valores democráticos eh, siempre hay que verlo desde el punto de vista que se ha, se ha, se ha convertido en el Goebbels de la, de la ideología del Kremlin. Es el que se ha encargado de amenazar a Finlandia, de amenazar a Suecia, a Japón, de, 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 a, de a, a hablar de bombardear Inglaterra, de ocupar 
Varsovia y de, de Varsovia a Portugal ha sido parte también de sus expresiones. Y este es, el, este, es el, este personaje que tenemos hoy en día a la derecha de Putin dentro del Kremlin. Pero yo creo que lo más significativo, Oscar, y de compartirlo con nuestros radioyentes es la conversación telefónica que tuvo hoy miércoles el presidente Zelensky con el mandatario chino. Eh, eh, lo anunció Eso, a través ese, de... ese era la próxima, el próximo tema que te tenía. Se ha producido efectivamente una llamada telefónica entre Volodymyr Zelensky y Xi Jinping. Adelante, Aldo. Sí. Y el presidente Zelensky lo ha calificado de muy constructiva, muy positiva, y, el, y así también considera el plan de paz que está proponiendo China. Eh, se ha designado ya un embajador que no existía de Ucrania en, en China, y, y por lo menos los ucranianos están demostrando que Ucrania tiene su, una posición, unos puntos, los puso Zelensky cuando estuvo aquí el 22 de, de diciembre del año pasado en el Congreso, expuso su plan de los, los principios para un plan de paz. Y yo mi, mi criterio es que con esta, con esta puerta que se abre entre Kiev y Ucrania para unas conversaciones a quien un único está dejando fuera de, de, de digamos de la, de la gran mesa es a Rusia que indiscutiblemente hay que sentarse con Rusia, que son los que han ocupado el país. Tú no puedes hablar de unas negociaciones con el enemigo cuando el enemigo no está sentado en la mesa. Ahora bien, ¿cómo tú crees que le ha caído eh, a Putin y a Lavrov y al anillo del Kremlin esta conversación entre Zelensky y Xi Jinping? Mira, Rusia siempre ha tenido una, un, no digo yo enemistad, pero sí hay recelos con China. Recelos territoriales, recelos políticos, y en los últimos años recelos de hasta militares. China se ha convertido en uno de los puntales de la economía mundial, un actor importante en política internacional, y, y Rusia lo ve con recelos. Y sobre todo Rusia ahora que pone en, en entredicho las fronteras de, que quedaron de la Unión Soviética y China tiene muchas pretensiones sobre una amplia y, y vasta región de la Siberia que linda con entre Rusia y China y que siempre ha estado en disputa en el año 1967-68 hubieron enfrentamientos bélicos entre la Unión Soviética y China por islas que, eh, que estaban en un río divisorio en la frontera común de las dos regiones. La diferencia es que hoy en día, y ahí están los testimonios, los documentales, del desarrollo económico de la parte china y la pobreza y la, y, y la falta de, de, de desarrollo casi medieval que existe en la parte rusa de una misma ciudad dividida simplemente por un puente. Estuvo cerrada en épocas de la Unión Soviética, no había ese flujo, pero hoy en día, debido a, la, a las propias relaciones que tienen económicas, el traspaso, y son los ciudadanos rusos los que van a trabajar a China, los que van a comprar productos en China. No son los chinos los que van a Rusia a trabajar, como en, digamos podías ver en, en otros momentos, hoy en día... Es la población rusa la que va a estudiar, 
y va a superarse y va a comprar productos en esa región fronteriza de China y la y Rusia. Y si, y si algún país ha tenido siempre una visión milenaria de, de, de expansión, han sido ha sido también los chinos, como también los, los rusos, no, no digo que sea solamente chino, pero en este caso, en esta región específica, donde no se pueden mudar uno del otro, China tiene en, en lo que es política de, de desarrollo muchos puntos adelante de Rusia para para conquistar de nuevo un territorio que hoy en día no quiere estar con el Kremlin, prefieren estar separado la, la opinión pública en esas regiones fronterizas con China o, o simplemente con el lejano oriente ruso, allá en Vladivostok, que se han privado de comerciar con Japón, con Corea del Sur, debido a la guerra del Kremlin, consideran que las decisiones se toman muy lejos y les afectan mucho a ellos para estar enfrascado en esas guerras en Ucrania, en disputas con Polonia, con los países del Báltico, etcétera. Y Rusia sabe que tiene en China un peligroso aliado. Justamente el presidente Biden va a viajar en este mes de mayo a Japón para participar en la próxima cumbre del G7, donde va a ratificar su apoyo a Ucrania. ¿Tú crees que la, frente al estancamiento por una parte de las acciones militares, la esperada contraofensiva de la primavera y lo que se ve como logros de reconocimiento internacional por parte de Ucrania, se le va a hacer cada día más difícil a Putin y al Kremlin eh, aplastar a Ucrania? Mira, hemos llegado al punto, Carlos, que estamos en una, estamos en un impasse. El, ya estamos en la primavera, la, se espera que haya un desarrollo de, 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 de combate en las próximas semanas, en los próximos días. Eh, Ucrania está recibiendo, lo, los militares ucranianos están, están recibiendo acelerada instrucción. Lo mismo en Inglaterra, que aquí en los Estados Unidos, que en Alemania, están ellos, digamos recibiendo una instrucción detallada del armamento que están recibiendo, que van a recibir. Eh, los ucranianos no piden eh, intervención militar eh, con tropas de ningún país. Ellos tienen la capacidad humana, con casi 50 millones de habitantes, los que se han enfrentado a lo que Rusia llamaba que era el segundo ejército del mundo. Y estamos combatiendo en regiones de Lugansk, Donetsk que eran las regiones que tenían controlada Rusia desde el 2014. Eh, ya después de haber sido liberada la ciudad de Gerson, eh, que estuvo ocupada tem temporalmente por Rusia, ya los ucranianos han tomado la margen derecha del río Nieper, han pasado ese, ese escollo eh, y ya, ya están en el territorio que, que, que hasta, hasta hace unas semanas lo tenía ocupado Rusia, una situación de, de, digamos, de avance en toda esa zona de los ucranianos, eh, cuando, repito, en, cuando se... En este mundo maravilloso, estamos... El 22 de diciembre se estaba hablando de las batallas en la ciudad de Bakhmut y estamos ya a, a, a unos días de finalizar abril, comenzar ma mayo, y se sigue combatiendo el Bakhmut a pesar de la de la movilización rusa, a pesar de que esta compañía militar Wagner de Prigozhin ha, ha literalmente 
vaciado las cárceles rusas de condenados por asesinatos, los ha reclutado y con seis meses de batalla le dan el perdón. Y a pesar de todo esa de todos esos mercenarios allí en, en esa región, lo, los rusos no han tenido avance para la ocupación de la ni de la ciudad ni de, de la región. Y hoy, precisamente, hoy es el aniversario 37 de la catástrofe de, de la planta nuclear de Chernobyl, y el presidente ucraniano recordaba hoy también que los ucranianos, hoy en día, esa planta, que ya fue liberada, pero hay otra planta, la de Zaparoshi, que está en manos rusas, y que también hay un peligro de un accidente allí, debido a la situación que existe alrededor de ella, debido a la... A, a que no está siendo como debe ser mantenida y, y el recordatorio es como las campanas que suenan por todo unas catástrofes de esa magnitud hoy en día no, no favorece a nadie ni beneficia a nadie ¿Cómo ves el, eh, como último tema Álvaro eh, la esperada ofensiva de primavera ¿Hay posibilidades de una especie de negociación como ocurrió en las Coreas en el año 53, un armisticio, un cese al fuego y la participación, eh, y la partición, quiero decir, de la parte del Donbass y esa zona donde hay tropas rusas, ¿o crees que eso eh, es no negociable? Mira, los, los ucranianos han sido siempre pragmáticos en el sentido que han entendido la... la... El, el país tiene una, yo no digo ambivalencia, pero sí un peso de una presencia cultural rusa notable en el, en el este de la, en el álice este de, de Ucrania. Hay una cultura rusoparlante que está refrendada en la constitución ucraniana, el respeto a las minorías. El, por ejemplo, en las ciudades del sur, tú oyes hablar el ruso y el ucraniano con la misma libertad, eh, no así en el oeste de Ucrania, donde se habla mayoritariamente son los rusos, eh, ucranianos, pero eh, hoy en día sentarse a una mesa de negociaciones tras este año de barbarie, donde tenemos a que el, preside el propio presidente de Rusia ha sido, uh, uh, ha, ha sido presentado como un fugitivo de la Corte Penal Internacional junto con la presunta defensora de los derechos de los niños de rusos que sean que lo que hacen es secuestrar a los niños ucranianos para llevarlos a Rusia y endoctrinarlos yo creo que va a ser muy difícil una negociación o por lo menos aceptar a Ucrania una partición de su territorio después de tantos de, de tantos meses de combate ya llevamos ya casi 14 meses combatiendo, los ucranianos puede que en algún momento accedan a, una, a un estatus preferencial o especial para Crimea, pero en lo que es Lugansk y Donetsk no creo que acepten una presencia rusa. Quizás una mayor autonomía para esas regiones, eh, cualquier estatus preferencial, pero no creo que vayan a, a acceder pero con tal de lograr la paz, no sabemos cuál cuál sería el último precio que tenga que pagar Kiev. Álvaro Alba, muchísimas gracias por estos valiosos minutos y estamos en contacto. Gracias, Oscar.